0: La democrazia italiana è forte, non è che si fa battere da, da qualche, da, dai nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati. Insomma, siamo, dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia. Questo Non bisogna avere timore di qualunque, di qualunque voce. Di qualunque... È chiaro che negli ultimi vent'anni il governo russo, e questo risulta da amplissime ricostruzioni internazionali, ha effettuato una sistematica opera di corruzione nel settore degli affari, nel settore della stampa, nel settore della politica, in in tanti settori, in molti paesi europei e negli Stati Uniti. Queste sono cose note, insomma, quindi non c'è niente di cui stupirsi.
1: È venerdì 16 settembre, una settimana fa. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa E forse l'ultima volta che lo fa, al voto mancano ormai meno di dieci giorni. Poche ore prima, di fronte al Comitato Parlamentare per la Sicurezza, il governo ha escluso che ci siano partiti italiani finanziati dalla Russia di Vladimir Putin. Ma quando arriva la domanda dei giornalisti, il premier si lascia andare a affermazioni di insolita durezza.
0: Noi abbiamo una certa visione dell'Europa. Noi difendiamo lo Stato di diritto. I nostri alleati sono la Germania, la Francia e gli altri paesi europei che difendono lo Stato di diritto. Primo punto. Secondo, eh, quindi io cosa farà il prossimo governo, non lo so, ecco. Però nella ricerca mi sono chiesto com'è che uno si sceglie i partner, no? Se li sceglie sulla base di una certa comunanza ideologica, sicuramente. Ma un'altra considerazione che bisogna avere in mente è l'interesse degli italiani. E cioè, bisognerebbe chiedersi quali sono i partner che mi aiutano a proteggere gli interessi degli italiani meglio? Chi conta di più tra questi partner? Datevi le risposte voi.
1: È la fine di una campagna elettorale strana, senza precedenti perché mai il Parlamento è stato sciolto in estate e mai si è votato all'inizio dell'autunno la campagna elettorale ha visto agitarsi i leader dei partiti che abbiamo raccontato nelle puntate precedenti per chiedere il voto agli italiani ancora in vacanza lo strumento più gettonato sono stati i social
0: eccoci qua vediamo chi è il primo vediamo chi è la prima scusate il ritardo mezzanotte. ciao ragazzi
2: eccomi qua vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Allora, Spartiamo su TikTok. Uno, io non so ballare, sembro un orso ubriaco. 2. Non posso dare consigli di make-up perché ho la pancia e sono brutto. Però posso parlarvi di politica. E
0: che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu, tu, tu.
1: Ma il vero protagonista non si è candidato, non ha preso parte alla corsa, non ha chiesto il voto agli elettori. Si chiama Mario Draghi. Sono Marco da Milano e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Ex Voto. È il 20 luglio, alle 9.25, l'aula del Senato è eccitata, nervosa. I banchi del governo sono stracolmi. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio allarga le braccia come dire E che ne so? E già, nessuno sa come andrà a finire. Una settimana prima, il 14 luglio, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte non ha votato il decreto aiuti per opporsi all'inserimento di una norma sulla costruzione di un termovalorizzatore a Roma. Il premier Mario Draghi aveva anticipato che questo scenario avrebbe portato alle sue dimissioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo invita a restare e a presentarsi di nuovo alle Camere per un voto di fiducia, per continuare a governare sostenuto dalla maggioranza di unità nazionale. Quella maggioranza ha cominciato a sfilacciarsi all'inizio dell'anno, dopo il voto sul Quirinale, quando i principali partiti hanno detto di no all'elezione di Draghi alla Presidenza della Repubblica, costringendo Mattarella a un secondo mandato. Poi è arrivata la guerra in Ucraina e le tensioni sono aumentate. C'è un pezzo della maggioranza, il Movimento 5 Stelle, che vorrebbe bloccare l'invio delle armi a Kiev. Su questa posizione si consuma la clamorosa scissione di Di Maio che nel 2018 era il capo politico dei 5 Stelle e ora è ministro degli esteri di fedeltà Superatlantica. E c'è un altro leader della maggioranza, il capo della Lega Matteo Salvini, che vuole ripensare le sanzioni e lavora per un viaggio a Mosca per incontrare Putin. Da mesi Draghi pensa che non si può andare avanti così e che la missione del suo governo sia finita
2: avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscono la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica
1: il governo è nato nel febbraio 2021 per iniziativa del presidente Mattarella Draghi Già governatore della Banca d'Italia e poi presidente della Banca Centrale Europea è tra gli italiani più rispettati dalle cancellerie internazionali. Il Paese è ancora in piena pandemia, con la campagna vaccinale che stenta a decollare e rischia di perdere i fondi europei per la ricostruzione, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Per un anno la maggioranza di unità nazionale è andata avanti, poi qualcosa si è spezzato.
0: Giovedì scorso ho rassegnato alle mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale. Io credo che ci sia qualcosa che non funziona.
1: L'uomo che alle 9.41 del 20 luglio entra nell'aula del Senato è deciso a dire le verità più scomode.
0: Purtroppo, con il passare dei mesi, a questa domanda di coesione che arrivava dai cittadini, le forze politiche hanno posto un crescente desiderio di distinguo, di divisione. Le riforme del Consiglio Superiore della Magistratura, del Catasto, delle concessioni balneari, hanno mostrato un progressivo sfarinamento della maggioranza sull'agenda di modernizzazione del Paese. In politica estera abbiamo assistito a tentativi di indebolire il sostegno del governo verso l'Ucraina, di fiaccare la nostra opposizione al disegno del Presidente Putin.
1: Il Movimento 5 Stelle non applaude mai. Salvini Salvini smette di applaudire quasi subito.
0: Non votare la fiducia a un Governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro, che ha un significato evidente. Non è possibile ignorarlo perché equivarrebbe ad ignorare il Parlamento. Non è possibile contenerlo perché vorrebbe dire che chiunque può ripeterlo. Non è possibile. Non è possibile. Minimizzarlo, perché viene dopo mesi di strappi ed ultimatum. L'unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire da capo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani.
1: La conclusione è ancora più severa.
0: All'Italia non serve una fiducia di facciata che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi e che si è poi affievolito. Sono qui, in quest'Aula, oggi, a questo punto della discussione, perché è solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande, questa risposta a queste domande, questa risposta a queste domande non la dovete dare a me, ma la dovete dare a tutti gli italiani. Grazie.
1: La fiducia non ci sarà, neppure di facciata. C'è un momento in cui cambia tutto in quella giornata. Mercoledì 20 luglio, all'ora di pranzo, Salvini convince Berlusconi a non votare Draghi, a non confermare la fiducia al governo, ad andare subito alle elezioni. Lo fa perché ha paura che Giorgia Meloni salga ancora nei sondaggi o per altri motivi. Nessuno spiega questa decisione. Non ci mettono la faccia. Nessun leader si alza per assumersi la responsabilità di fronte agli italiani. Draghi viene fatto cadere per assenza, per diserzione. Votano solo in 133 su 315, 95 a favore, ma è una non fiducia. Il premier si dimette, il governo cade, il presidente Mattarella scioglie le camere. Qualche giorno prima l'ex presidente russo Dmitry Medvedev aveva pubblicato su Telegram la faccia di Draghi accanto a quella del premier inglese Boris Johnson, anche lui dimissionario. I nemici di Putin cadono uno dopo l'altro. La fine del governo Draghi è un bel regalo al Cremlino. Al voto del 25 settembre arriva favorito il centrodestra, il primo partito nei sondaggi e Fratelli d'Italia, ma nella coalizione esplode subito la rivalità tra la leader, Giorgia Meloni, e il capitano della Lega, Matteo Salvini, su chi sarà il premier dopo le elezioni. Quando questo... Eh, questo nostro incontro a Cernobio era stato programmato, messo in cantiere, la campagna elettorale non era, non era stata prevista. Insomma. Qui siamo al meeting di Cernobio del 4 settembre. Sono presenti tutti i leader. Salvini, che parla dopo Meloni, cerca di accreditarsi come uomo di governo, ma la sua alleata non sembra convinta. Grazie
0: a voi. Avevo preparato fino a ieri pomeriggio una decina di cartelle sulla nostra idea di futuro, scritte a tante mani con i sei governatori che abbiamo in carica, con i tre ministri che abbiamo in carica, con gli 800 sindaci che abbiamo in carica. Cambio programma e parto da voi. Parto da voi, parlo da, parto da quello che lei ha scritto sul Corriere ieri, da quello di cui avete discusso. E mi permetto di farlo con qualche slide. Allora. Non lo conosco. Parto da... Sì, sono... Questa è una novità, eh? (ride) No. Però, poca spesa, tanta resa.
1: Qualche giorno dopo, Meloni è ospite del TG La 7 di Enrico Mentana.
0: È stato sorprendente che la ha chiamata in causa in maniera non del tutto amichevole questa mattina Salvini, dicendo, insomma, ci vogliono questi soldi, perché non lo capiscono? E vi ha messo insieme Meloni e Letta. La sorpresa?
3: Guardi, sì, è qualche giorno che mi sorprende, eh, che mi sorprendono alcune dichiarazioni di, di Salvini e che mi sorprende il fatto che delle volte sembri più polemico con me che con gli avversari, anche perché...
1: I rapporti di Meloni sono molto più amichevoli con il segretario del PD Enrico Letta, l'uomo che chiede di scegliere tra il suo partito e Fratelli d'Italia. Il 12 settembre, sul sito del Corriere della Sera, c'è l'unico faccia a faccia tra i due della campagna elettorale.
3: Per quello che riguarda i diritti degli omosessuali, attualmente ci sono le unioni civili e secondo me vanno bene così. Non sono d'accordo sul diritto di adozione, come si sa da parte delle coppie omosessuali, non perché, come si dice, io sia omofoba banalmente, perché ritengo che a bambini che già sono stati sfortunati occorra garantire il massimo. E il massimo dal mio punto di vista. Lo dico perché ho vissuto una condizione familiare che mi fa vedere questa cosa anche dal punto di vista umano e avere un padre, una madre, stabilità, nella coppia quello che prevede la nostra legge che cerca di offrire il massimo.
0: I bisogna dare amore questa è la cosa principale e dire come deve essere l'amore credo che questa questo è una no, delle non cose niente. sulle l'amore, quali niente eh, sì, l'amore
2: sì. penso che sia una delle cose
3: l'amore non c'entra niente lo stato non norma l'amore ricoletta eh, appunto, appunto lo stato non Esatta...
2: norma ed è quel... esattamente oh, tu stai esattamente. normando Quindi, l'amore
3: lo... no io non sto normando l'amore stai decidendo qual è e quale è io sto dicendo non è amore l'amore è guarda io sono cresciuto in una famiglia monogenitoriale pensi che stia dicendo che mia madre non mi ha amato scusa cerchiamo di stare essere Oh, perfetto,
1: questo. Il centro-sinistra si presenta diviso alle urne. Tra il PD e 5 Stelle di Conte il patto si è spezzato al momento del voto sul governo Draghi. Con Carlo Calenda all'inizio Letta stabilisce un'alleanza di ferro.
2: In questo momento quello che mi sento di dire è siamo solidi, siamo compatti, andiamo a vincere queste elezioni, non, niente niente scritto e ricordatevi che quando uno inizia pensando di avere la vittoria in tasca normalmente finisce andandosene a casa questo è quello che succederà in queste elezioni da oggi per me ogni tipo di discussione e polemica finisce è finita il prepartita non c'è più c'è la partita e la partita la vinciamo grazie
1: l'alleanza però dura lo spazio di un mattino
2: pertanto io ho uh... Comunicato ai vertici del Partito Democratico che non intendo andare avanti su questa alleanza.
1: Quando l'ha comunicato? L'ho
2: comunicato poco prima di venire qui uh, a Dario Franceschini: non intendo farlo perché credo che sia contrario a
1: tutto quello e la
2: che ho promesso. Ovviamente di grande dispiacere e mi dispiace anch'io moltissimo. Ci ho creduto e forse sono stato ingenuo, ma così. Davvero io non so cosa spiegare.
1: Calenda rompe subito e fa una lista con Matteo Renzi. La rottura nel centro-sinistra dà al centro-destra un vantaggio quasi incolmabile nei collegi uninominali previsti dalla legge elettorale Rosatellum. Sono 147 per la Camera e 74 per il Senato e vengono assegnati al candidato o alla candidata che prende un voto in più. È la prima volta che si vota in autunno. È la prima volta che si vota con il Parlamento quasi dimezzato. 400 deputati invece di 630, 200 senatori invece di 315. Nei proclami di chi ha voluto il taglio dei parlamentari, approvato da un referendum popolare, la riforma avrebbe dovuto portare alla selezione dei candidati più autorevoli e indipendenti più legati al territorio. È successo il contrario. O meglio, è successo quello che avviene da quando, con le liste bloccate, le candidature sono in mano ai capi dei partiti. I candidati sono i fedelissimi, gli amici, i componenti degli staff, perfino i parenti. Mai come questa volta i partiti italiani somigliano più a oligarchie che a luoghi di confronto democratico. Forse anche per questo, alla vigilia delle elezioni del 25 settembre, i sondaggi ripetono che solo un numero non è mai calato. La quota di elettori che si sente indecisa, confusa o non intende partecipare al voto. Non parteciperà al voto, da candidato, neppure il presidente del Consiglio Mario Draghi e neppure il presidente russo Vladimir Putin, in difficoltà in Ucraina ma capace di agire da protagonista nella campagna elettorale di un paese dell'Unione Europea come l'Italia. A ex voto abbiamo parlato di candidati fantasma, di leader pupazzi, di campagne elettorali lunari di corse al voto inesistenti, svuotate di senso da un sistema elettorale che priva i cittadini della possibilità di scegliere chi li rappresenterà. Dopo il 25 settembre si tornerà in Parlamento. Gli eletti, come sempre, troveranno ad accoglierli il quinto stato dello scultore Mario Ceroli. Forse neppure si accorgeranno di quel bassorilievo in legno collocato in un corridoio laterale di Montecitorio, proprio sopra l'ingresso della toilette. Forse i deputati della diciannovesima legislatura ci passeranno sotto di fretta, senza badare, come chi li ha preceduti, a quelle ombre rosse, a quelle figure senza volto, da cui è partito questo racconto. Il nostro è stato un viaggio nelle elezioni della storia repubblicana e nello smarrimento della rappresentanza, nel vuoto crescente di democrazia che la strana campagna del 2022 non è riuscita a colmare. Ora si vota. Buone elezioni. Ex Voto è un podcast di Marco da Milano, prodotto da Cora Media, scritto con Tommaso De Lorenzis e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo.
4: I contributi audio di questa puntata sono tratti dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi del 16 settembre 2022, disponibile sul canale YouTube di Palazzo Chigi, dai profili TikTok di Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Matteo Renzi e Matteo Salvini, dall'appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento del 2 febbraio 2022, disponibile sul canale YouTube dell'Agenzia Vista, dalle comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato del 20 luglio 2022, disponibili sul canale YouTube di Palazzo Chigi. Dal panel del 4 settembre 2022, l'Italia che vogliamo confronto politico in vista delle elezioni del 25 settembre 2022, del 48 forum di Cernobbio, disponibile sul canale YouTube Ambrosetti Channel. Dall'intervista di Enrico Mentano a Giorgia Meloni allo speciale del TG La 7 del 15 settembre 2022, disponibile sul canale YouTube di La 7. Dal confronto Letta Meloni del 12 settembre 2022, ospitato dal sito del Corriere della Sera, disponibile su Corriere.it. Dalla conferenza stampa di Enrico Letta e Carlo Calenda del 2 agosto 2022, disponibile sul canale YouTube del Corriere della Sera. E dalla puntata di Mezz'ora in più con ospite Carlo Calenda del 7 agosto 2022, disponibile su Rayplay.